0: Tudo bom, pessoal? Estamos mais uma vez ao vivo com a nossa live do Grupo IGP. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, que é o ESG. Uma sigla que a gente tem ouvido bastante aí no meio corporativo. E a ideia é a gente conversar um pouquinho com a Nayara Augusto, que está aqui com a gente. Ela que tem um super background relacionado à parte de risco, de compliance... Vai contar para nós um pouquinho sobre o que é o SG, como é que isso impacta né, essa visão tanto para as companhias, mas também para nós, né, funcionários, empreendedores, qual que é a importância do SG, o que, que a gente está vendo como o futuro de, dentro desse processo. Mas, antes de a gente começar, Naira, seja muito bem-vinda ao Grupo GP. obrigado uhum. por aceitar o nosso convite para esse bate-papo.
1: Diogo, muito obrigada, noite a todos que nos acompanham, é um prazer enorme discutir com vocês esse tema que está tão em voga aqui no Brasil e no mundo, e espero que seja uma ótima oportunidade para trocarmos experiências e, e eu conversar com vocês um pouquinho daquilo que eu já aprendi, o caminho que eu já trilhei é, nessa temática que tem tudo a ver com compliance, mas não se confunde, não substitui o programa de compliance, a gente já vai já vai discutir isso aqui na sequência. Espero que seja uma noite muito proveitosa e fico à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos dos nossos participantes.
0: Legal. E só para lembrar, né, aqueles que estão aqui conosco pela primeira vez, a né, comunidade GP, aqui ela tem essa característica social, realmente, de conectar grandes executivos, gestores, para estar aqui num bate-papo. Hoje a gente vai ter um bate-papo um pouquinho mais curto, né, a Nai tem um compromisso aí mais ou menos umas oito e meia, 8 e 20 então a gente vai ter que encerrar um pouquinho antes, mas vamos fazer bom uso desses 50 minutos aqui, entender bem esse processo, para vocês que estão na primeira vez, lembrem-se de cadastrar, se cadastrar no gp.com, no nosso site, né? deixar seu like, compartilhar aqui essa live com seus colegas, que tenho certeza que vai ser muito rica, é, com muito conteúdo, e a Nai é uma grande especialista nesse caminho, hoje dá Ministra vários cursos, tem palest dá palestras sobre esse tema, é presidente do grupo de ESG para a região sul né, do WTC. Hoje é, é responsável pela área de risco e compliance da SCGAS, então, uma empresa também estatal, que tem um, um, um bom background. E aí, né, então, eu deixo a palavra contigo aqui, a gente tem uma apresentaçãozinha também, então, quem quiser a apresentação, a gente vai deixar aqui também para vocês poderem baixar essa apresentação, olhar essa apresentação com calma. Espero que a gente faça um super bom uso desses minutos e deixo contigo a palavra. Obrigada, Diogo. É... Então, para todos
1: aqui que nos acompanham nesse evento do Grupo IGP, o tema de hoje é ISD e mercado. O que são essas siglas que todo mundo tem comentado, conversado recentemente, mas o quanto isso tem um alcance no mundo corporativo? Como o Diogo bem comentou, eu tenho ministrado muitas aulas sobre o assunto, mentorias, e as dúvidas são sempre as mesmas. Como que eu demonstro, de fato, ter um comprometimento com o SD? Então, aqui já no meu ritmo, um pouco de aula, mas misturando com o bate-papo, eu vou pedir licença é, para compartilhar com vocês uma breve apresentação sobre o assunto... É, a gente tem que trazer a realidade da discussão o que de fato significa a adoção dos critérios de SD e o quanto isso é percebido pelo mercado. Então eu vou princelar nesse bate-papo de hoje algumas boas práticas, algumas oportunidades, e criando um link com a carreira dos profissionais que desejam ou já atuam e que pretendem evoluir é, nessa temática. Quando nós estamos falando de SD, a gente está falando de impacto financeiro. Impacto financeiro e percepção de resultado financeiro. Segundo uma pesquisa da PwC, até 2025, 57% dos fundos ativos mútuos da Europa é, estarão considerando os critérios de SD. Isso representava mais ou menos 15% do total dos fundos no ano passado uma cifra que é bem significativa, 8,9 trilhões de dólares, cujo impacto tem correlação com os indicadores de SD. A gente conversa muito sobre o programa de compliance, a Lava Jato trouxe no Brasil essa temática de uma maneira mais vívida nas organizações, falar de gestão de riscos depois da pandemia, né? Que todo mundo aprendeu sobre matriz de risco, risco alto, baixo, impacto na tomada de decisão. Mas o ISD ainda acaba sendo um mistério, né? Nesse nessa realidade brasileira, quando muitos comentam que isso demora, Lai, a chegar...
0: deixa eu te amor. fazer um, deixa eu fazer uma claro interrupção que, rapidinha, amor. que a gente eu já vi algumas perguntas aqui do pessoal. Talvez antes de a gente entrar nos impactos para aqueles que estão Chegando pela primeira vez e não conhecem a sigla ESG. Vamos uhum. trazer, primeiro aterrissar essa galera aqui dentro, dentro da nossa conversa. O que, que é esse, o ESG? A gente já viu que o impacto financeiro é absurdo, né? 3.9 uhum. trilhões de dólares a gente está falando disso. O que, que é o ESG nesse primeiro momento? Para depois a gente falar um pouquinho sobre Brasil e mundo.
1: Então tá. Então, acabasse aí pegando o gancho de uma tática minha nas apresentações. Como é que funciona? É, as organizações e, principalmente, os executivos, a tomada de decisão ela é influenciada pelo impacto financeiro. vai velha frase, sentiu no bolso, a gente se preocupa. Né? Ah, o ESG, ele vem de um conjunto de boas práticas, eu vou falar isso logo adiante, que envolve a temática ambiental, social, pessoas e governança de negócios. É, ele tem uma correlação muito forte com o programa de compliance, pode ser associado a um dos pilares do programa de compliance, mas não substitui o programa de conformidade para adequação, cumprimento das políticas internas e exigências de mercado, normas legais. Né? Então, Diogo, assim, como eu estava comentando antes, no Brasil, a gente percebe os efeitos dessas exigências, tanto de compliance quanto de SD para as práticas ambientais, sociais e de governança, com um certo atraso. No mundo todo, a gente já tem conversado sobre isso, os técnicos já têm dedicado atenção a esse tema nos fundos há mais tempo. Aqui no Brasil, só em 2020, dos fundos que nós temos, 2,5 bilhões têm correlação com os indicadores de SD. Para quem não está muito habituado em relação é, a esses monitoramentos financeiros e o que, que isso, de fato, tem a ver com o meio ambiente, todo mundo fala de proteção da Amazônia, nós conversamos muito sobre a questão da diversidade, cotas, é, inclusive mulheres, né, a presença de mulheres no conselho, a gente cedeu oportunidade, oportunidades para pessoas com deficiência, tudo em, isso entra numa perspectiva do social. Então, significa que as organizações, as empresas, elas têm cada vez mais responsabilidade de auxiliar na preservação do meio ambiente, do atendimento e de um incentivo fomento à execução das políticas públicas na área social, sem esquecer de se preocupar com a própria sustentabilidade do negócio. Uma empresa no Brasil ou no mundo, ela sobrevive baseado na necessidade dela trazer lucro resultado. E ela só tem a oportunidade de trazer isso se ela for sustentável na execução do seu planejamento estratégico, na capacidade dela de realizar essa finalidade. Então, essas empresas, principalmente aquelas de capital aberto, elas são obrigadas a produzir e publicar para os seus investidores, para o mercado, relatórios de sustentabilidade. A partir desses relatórios é criado o ISI, né, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, e a gente tem uma perspectiva de que 83% das companhias listadas na nossa bolsa de valores aqui no Brasil possuem processos de integração dos objetivos de desenvolvimento sustentável do Pacto Global da ONU, junto às estratégias e metas de resultados de SD, essa preocupação com meio ambiente, social e governança. Então, a gente já entra num outro patamar que a gente está falando de compliance, gestão de riscos, objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU para para consolidação das, organização, das organizações para um avanço é, do desenvolvimento dos países de uma maneira mais igualitária possível e sem esquecer que não é uma perseguição para lucros de qualquer forma, mas sim é, buscando contribuir para a manutenção da sociedade. Então, esses indicadores de ESG, dentro de uma perspectiva meio ambiente, pessoas e estrutura de governança corporativa, eles precisam estar envolvidos em todas as instâncias para que a, a tomada de decisão ela seja o mais clara possível. O que, que significa, Diogo, e a todos os colegas que estão nos acompanhando nessa noite? ela precisa ser, de fato, percebida como um fator de influência entre escolher investir ou até mesmo deixar de investir, captar um cliente, se não for coerente com a sua preocupação, com as suas instâncias de responsabilidade quanto à preservação do meio ambiente, as ações sociais planejadas. Então, para o corpo diretivo, os executivos ali no World Trade Center, a gente fala muito para o corpo executivo, né? para as pessoas que fazem parte da alta administração, conselheiros, executivos, né? membros de diretoria, são essas pessoas que têm a responsabilidade de dar um tom na organização, de trazer um compromisso para que é, isso seja, de fato, percebido de cima para baixo. Muitas vezes a gente tem uma, uma contextualização, uma concepção de que é, existe um esforço de quem trabalha no operacional, nos grupos táticos de, de atuação, nas organizações, mas esse compromisso não é refletido na tomada de decisão em relação aos investimentos, ao planejamento estratégico e à definição das métricas de evolução. Então, para a gente conseguir criar mecanismos para a empresa ter uma preocupação de fato relevante com ESG. Nós precisamos é o aquilo que eu falo nas aulas, né? O PowerPoint é muito bonito, a campanha de marketing é muito bonita quando fala de ESG, quando fala de compliance, mas o Excel, ou seja, a planilha, os números do que isso de fato significa de resultado de impacto financeiro ou até mesmo de impacto social na comunidade, né, na cidade, no local onde essa organização está inserida, não é relevante e muitas vezes não é nem palpável. A gente não consegue nem provar a existência de ações concretas. Então, é, com, como que eu consigo trazer essa perspectiva para os profissionais que já atuam, para aqueles profissionais que têm o desafio de desenvolver mecanismos e boas práticas dentro da organização, mas de, principalmente, convencer o mercado, convencer a clientela de que existe um compromisso real e efetivo. É, eu, eu uso muito uma expressão, quando eu estou trabalhando com as empresas e, e dando mentoria para os profissionais, de que a gente não pode ter um compromisso com o compliance ou com o SD do efeito cinderela. Depois, da meia-noite, passou a certificação, né? É, a empresa volta ao normal, esquece todos os compromissos, esquece as bandeiras verdes né, que estavam levantando e volta tudo a ter uma prática nociva com produtos que são mais nocivos do que é, socialmente responsáveis. E, principalmente, eu acho que o dever de casa, que é mais fácil de ser esquecido com seus próprios colaboradores. Então, é, hoje, assim, a, a pergunta mais comum que eu recebo, tanto... É, no MBA, ministrando aula, a ponto de outros profissionais, é como que eu demonstro que eu tenho um comprometimento com o programa de compliance e com as métricas de SD que fazem tanta diferença aí para os fundos é, que a gente comentou aqui na abertura do, dessa reunião. Na verdade, muitas empresas já associam programas de SD e de qualquer porte, não é? Não é um programa para multinacional, não é um programa para empresas que têm um capital aberto. Que é um exemplo bem simples e fácil de colocar em prática e de evidenciar é, aquela coleta seletiva de resíduos no ambiente organizacional. Destinar o papel para as lixeiras de papel, plástico para a lixeira adequada, é, aquilo que for, aqueles resíduos que são recicláveis, né? fazer acordos com cooperativas, fazer a destinação correta dos dejetos, é a utilização de placas solares para energia limpa, e aí eu puxo aqui um pouco da farinha para o setor que eu estou atuando de uma maneira mais significativa, né? É, a, do gás e energia, a preocupação com energia limpa, energia renovável. A gente tem muitos incentivos é, no intuito da, de promover a abertura de negócios e até mesmo é, ampliação da indústria de produção de insumos e mecanismos para biogás. Energia solar, eólica e diversas outras ramificações dessa energia limpa, né, dessa energia é, para certificações verde. E a gente tem também a oportunidade de fomentar na academia, nos institutos, nas é, fundações de pesquisa, incentivo à área de P&D, para a gente trazer cada vez mais é, oportunidades de um meio científico contribuir para que essas organizações, essas empresas encontrem soluções alternativas. É, até pela nossa natureza aqui do evento, eu não posso trazer muitos eventos, muitos exemplos práticos associando o nome de algumas organizações, mas eu gostaria de citar aquilo que a gente não deve fazer. Né? É, um determinado escândalo que todos conhecem em relação ao setor de mineração, a gente percebe que muitas vezes a organização tem uma preocupação muito maior em contratar um seguro para uma tomada de decisão, para sustentar uma tomada de decisão que pode ser equivocada do corpo diretivo, do conselho, em relação à preocupação com a sustentabilidade, a adoção de mecanismos de gestão de riscos, e a gente investe muito menos, falando da ótica dessa organização, na prevenção na compilação de programas de preocupação ambiental, de recuperação ambiental, dado que essa é uma atividade né, que necessariamente tem essa interação tanto quanto maléfica com o meio ambiente, embora os planos de recuperação ambiental, de reflorestamento, é, tenham sido, na medida do possível, eficientes, mas ainda levam muitas décadas para promover essa restauração do meio ambiente mas o fato de a empresa ter um reconhecimento, dela saber que dentro daquelas métricas que ela tem, de um planejamento estratégico, onde eu quero chegar, nesses meus objetivos né, do plano estratégico, quais impactos eu causo sobre a ótica ambiental, sobre a ótica social, e aí eu preciso lembrar aqui os presentes, as pessoas que nos acompanham, que o social não é falar de diversidade, e eu estou falando de diversidade de gênero, raça ou de qualquer outro, é, outro caractere que, que possa vir a, a criar distinções, mas a gente se preocupar com é, oportunizar caminhos de crescimento, de evolução, caminhos de interação de empresa, sociedade. Então, muitas vezes a gente faz né, a destinação de recursos é, corporativos para compensações, e aí o Diogo sabe muito bem né, essa ótica tributária tem uma bandeira muito forte, uma contribuição, e nós recentemente falamos sobre isso, essa interação é, do tributário com o ISD para promoção de programas para um auxílio na demonstração do comprometimento da empresa, destinação de recursos, inclusive é, tributários, para auxiliar nesse sentido, mas de uma mudança real e significativa. E aí, eu trago de novo um, um exemplo, que eu não, infelizmente não posso citar nomes, mas de organizações que estão inseridos em alguma, as, algumas regiões semiáridas do país, ou, as é, regiões que têm um IDH muito baixo, um índice de desenvolvimento humano mais baixo do que o restante do Brasil, e aí promovem melhorias nas escolas, é, instruem as mulheres da comunidade, as pessoas de maior idade, né? a receber conhecimento em tecnologia, em cursos profissionalizantes, em auxiliar no fomento de atividades econômicas que possam trazer oportunidades novas para esse local, pavimentação de ruas, melhorias né, de praças, é, ambientes comuns. Isso é, de fato, demonstrar que a empresa tem um compromisso da porta para fora, né, daquilo que sai da organização, e não só compromissos que muitas vezes aparecem no relatório de sustentabilidade, estão exibidos no site. Ou você Às vezes eu entro em umas empresas que eu acho muito bonito. No hall de entrada né? tem a missão, visão, valores, é, os documentos cada vez com um, um design mais atrativo, é, dizendo que existe um compromisso, mas o cliente nem sabe. Mas não existe destinação adequada dos resíduos, a própria cadeia produtiva ou se aproveita e aí eu trago um pouco é, essa é, perspectiva para o setor teixo, né? se aproveita de mão de obra escrava ou se aproveita de materiais que não respeitam todas as normas ambientais, e aí até é, gostaria de contribuir, eu estou ingressando no grupo de trabalho da BRT, que está discutindo a nova norma técnica que vai regulamentar esses indicadores de ESG no Brasil, e a gente tem um setor da indústria muito preocupado para que essa norma técnica ela seja produzida com cautela, com ponderação para não trazer exigências que as indústrias, que as empresas não têm condições de contribuir. E, ao mesmo tempo, a BNT, né, enquanto essa instituição nacional tem essa missão de normatizar, tendo pressa em entender que existe cada vez mais cobrança do setor financeiro, existe... Um uma interação cada vez maior da economia com a SD e uma preocupação para colocar isso em prática. E eu destaco alguns pontos de uma agenda de SD que pode ser aplicada em qualquer nível de organização. Primeiro, levantar as boas práticas já existentes. Eu acho que a gente tem que pisar um pouquinho na realidade e não fantasiar um... É, com idealizações, com projetos de restauração ambiental ou de atendimento social ou até mesmo a criação de normativas de governança que levem 5, 10, 15 20 anos para serem percebidas eu tenho que levantar essas boas práticas desde é, acompanhamento de utilização de equipamentos de segurança, escolha de insumos né, é, é, com materiais que respeitem a preservação do meio ambiente eu, eu tenho que na minha cadeia produtiva, se os meus fornecedores, né são comprometidos em combater trabalho infantil, trabalho escravo, se existe, é, e aí se mistura um pouquinho com essa temática do compliance, se existe é, uma preocupação em evitar a interação do suborno, né no relacionamento público-privado, se existe oportunidade dessa empresa contribuir de fato com alguma política pública já existente. Então, são várias questões, cotas, é, para portadores de deficiência, cotas para é, pessoas que estão iniciando na carreira, né, seja por meio de um estágio, um ensino técnico profissionalizante. Na medida em que eu identifico que essa organização ela tem feito ações, ainda que pequenas, sutis, que causam algum reflexo no meio ambiente, na sociedade ou na própria governança do seu modelo, eu vou compilando e eu vou destacando o que é feito, como é feito. A partir disso, eu começo a associar os objetivos do planejamento estratégico com uma empresa, né, onde ela quer chegar daqui é, 10 anos, 5 anos, onde ela quer chegar, não os resultados de ESG. É importante deixar claro, né, como a empresa quer ser reconhecida. E eu começo a distribuir no tempo uma evolução sistemática desse comprometimento com o meio ambiente. Se hoje a gente faz uma compensação de crédito de carbono com 15 mil unidades de reflorestamento né, de espécies nativas de uma determinada região, em 2024 nós queremos estar contribuindo com 50 mil unidades. Em 2026 a gente quer contribuir com a interação, por exemplo, eu estou trazendo aqui no meu estado que a gente tem uma preocupação é, com o meio oeste, né, nós temos muitas comunidades indígenas, algumas com isolamento total, por que não a gente associar é, a relevância da preservação desse aspecto cultural, dessa comunidade indígena, para aquilo que é algo que a minha empresa pode contribuir, né? que a organização a qual eu estou vinculada pode contribuir? Então, eu começo a associar como a empresa quer ser reconhecida, como ela quer trazer valor ao mercado, com boas práticas. E aí eu crio, é, distribuo esses resultados a cada dois anos, a cada seis meses, naquilo que foi possível medir e realizar. Importante, eu preciso sempre levar em conta o balanço financeiro da empresa para entender a capacidade de investimento que eu tenho para fazer nessas ações de SD. Outro dia eu estava atendendo um, um mentorando e ele comentou que a organização dele tinha divulgado ao mercado mais de 100 metas de SD e tinha destinado um orçamento de 20 mil reais para ele colocar todas em prática em cinco anos. E ele falou, Nara, é impossível, e é, é impossível. Eu tenho que entender o quanto a minha empresa capta de recursos, o quanto ela se aproveita de fundos de investimentos, de BNDES, de, outros, né, de Banco Mundial, de outras instituições, e o quanto, de fato, eu preciso colocar à disposição da área de compliance, da área de planejamento, de, for, de quem for colocar a mão na massa, né? É, para executar essas ações. Comunicação eu posso ter um relatório de sustentabilidade que comunique com clareza esse comprometimento com o meio ambiente, com a área social, mas mais do que isso eu preciso comunicar para os meus colaboradores. O corpo técnico, o corpo gerencial, o diretivo da empresa precisa ser o primeiro a defender que essa é uma organização que tem compromisso diferenciado, que adota é, padrões de excelência na preservação ambiental, na interação social, é, regras de governança bem é, bem consolidadas. A partir do momento que essa percepção interna ela é significativa, é, eu tenho uma capacidade de realização e de aderência a essas boas práticas maior. Um exemplo, de novo, muito simples. Aquelas lixeiras que fazem né, a classificação dos resíduos. Se o meu colaborador ele coloca no lixo comum um papel que poderia ser reciclado, ele não entendeu o papel dele dentro da organização de contribuir para a execução dessa política interna. Já que eu estou falando de política, né, como que eu associo o SD com todo o arcabouço, o conjunto de normatizações, com o um conjunto de compromissos éticos da organização? Eu falei mais cedo que o SD ele é um pilar do programa de compliance e ele não substitui. O programa de compliance não é anticorrupção, né? não é só a visão integridade, Um programa de integridade. É uma ferramenta que auxilia a empresa, auxilia a organização para alcançar a finalidade que ela tem, a missão dela. A missão não é só uma placa bonita na recepção, é a razão de existir, o porquê ela persegue o lucro que ela persegue e porquê ela causa o impacto que ela pretende causar. O programa de compliance ele traz uma associação das leis, das normas que a empresa, que os colaboradores são obrigados a seguir, com boas práticas de concorrentes de outros é, segmentos do mercado, até mesmo de outros segmentos do mercado, e associa o que existe de bom por aí, que eu posso incorporar e incluir na minha organização, que vai potencializar os meus resultados. Isso depende de uma boa matriz de riscos, ou seja, de eu avaliar constantemente o que é uma ameaça, um risco negativo que pode me impedir de alcançar aquele objetivo estratégico? o que é um risco positivo? Uma oportunidade. Se eu vestir a bandeira do SDG, eu vou ficar bem no mercado. O meu cliente vai achar que eu sou socialmente responsável. Infelizmente, muitas empresas têm essa preocupação. Aquele ditado, né? A mulher certa não basta parecer certa, né? Ela tem que, aliás, não basta ela ser certa, ela tem que parecer certa. Exatamente assim com a empresa. Se ela faz uma aderência a uma preocupação ambiental, desenvolvimento de políticas e fomentos né, na sociedade, na comunidade onde ela está, e ela não demonstra, não adianta. Aliás, tem resultados, mas ela não é percebida pelo mercado, não aumenta o valor que ela tem é, em termos de rentabilidade. Mas se ao contrário, eu só tenho compromissos, eu só tenho falas vazias de ações, isso também não adianta, porque eu não tenho como demonstrar efetivamente, ou daqui a pouco trazer uma certificação, para trazer um valor agregado de fato, né, a tudo que isso representa. E constantemente é, fazer um monitoramento. Aquilo que a organização se comprometeu, ela tem condições de atender. Um exemplo, né, outro dia a gente recebeu de um cliente um, um MDA em termos de confidencialidade com algumas questões e trazia lá várias práticas, inclusive do mercado é, dos Estados Unidos, que é um cliente que tem sede nos Estados Unidos, embora uma filial aqui no Brasil. E aí a gente para e faz uma análise. Eu tenho condições de me comprometer com isso? Tenho? Ok. Então eu traço um planejamento para todas as áreas da empresa que são impactadas absorverem esse comprometimento e de fato demonstrarem para esse cliente, para o mercado, aquilo que foi realizado. Se eu olho para uma determinada situação, se para aderir, se para ter acesso a um fundo daqueles ali que, né, de fomento e investimento que eu destaquei no começo, eu, eu faço todo um discurso bonito, eu produzo relatórios que não têm utilidade prática ou não são exequíveis eles são vazios de fundamento e é, eu, não, eu não costumo perder tempo com isso. Então, é, eu, eu digo muito assim, né, se o profissional se dedica a atuar com compliance, que é a área que atua com SD, é, e ele é conivente com uma organização que trabalha com faz de conta, né, com efeito cinderela, eu acho que ele deve ser o primeiro a rever a função ética do seu compromisso organizacional. É, então, eu acho que essa questão de nós monitorarmos se estamos realizando aquilo que nós nos comprometemos, se de fato a gente pode promover melhorias, se a gente tem que rever a partir de uma curva de aprendizado aquilo que nós decidimos fazer, é, eu acho que é um exercício constante. Então, o de não é maquiagem corporativa, né, o sucesso é, desse comprometimento que é muito além de um compromisso compromisso é o papel eu brinco é igual ao casamento né? a gente vai lá tem uma declaração né, uma certidão que diz que a gente firmou um compromisso público de ser fiel né, na saúde na doença na alegria na tristeza mas o comprometimento a gente percebe no dia a dia SD é a mesma coisa como é que eu faço para ter um programa de compliance com a bandeira SD de um resultado significativo o sucesso vai depender do perfil técnico e da capacidade de realização. Hoje, né, Eu e o Diogo, a gente tem conversado muito sobre isso, existe uma procura muito grande no mercado por cursos de capacitação para profissionais que querem atuar com isso, só que eles precisam ter uma gama variada de habilidades. É do profissional do direito? Pode ser. É do profissional da contabilidade? Pode ser. É do engenheiro ambiental? Pode ser. Do engenheiro civil, do administrador... A formação não importa, desde que esse profissional tenha uma gama variada de conhecimentos multidisciplinares, tenha capacidade de interagir, de relacionar, mas principalmente de associar é, tudo aquilo que tem uma perspectiva ambiental com resultados, com atividades, projetos, projetos sociais, a governança corporativa tem que permear todas as instâncias. E aí por isso que eu trago, né? é, fiz uma lista aqui muito sucinta, até peço desculpas, o Elia ali ficou fora, as habilidades desse profissional. Qual é? Um raciocínio analítico, porque você precisa concentrar uma capacidade muito grande de dados e extrair desse, desses dados informações relevantes. Então, muitas vezes você vai ter números, né? esses indexadores aí de carbono, é eu que atuo ali com gás natural, molécula, capacidade de transporte, são fórmulas gigantescas, você tem que olhar para isso e dizer qual o impacto que eu traduzo desse acontecimento aqui, desse compromisso ambiental de uma energia limpa para comunicar para o mercado, para o cliente, para as agências reguladoras, para o Estado, para a sociedade como um todo. Né? Então, tem que ter um raciocínio analítico bem desenvolvido, tem que ter um perfil de liderança, porque é alguém que vai gerenciar projetos, vai dirigir projetos, vai captar recursos para os projetos que serão desenvolvidos para a empresa, com o papel de delegação de funções, com o papel de organização, de técnicas de organização de melhores práticas para elas serem é, executadas. Mas eu acho que o, a característica mais essencial desse profissional é a capacidade que ele tem de conectar pessoas dentro da organização, conectar-se com pessoas da comunidade onde essa empresa causa algum impacto, onde ela está inserida. Eu acho que tem que ter empatia com a própria capacidade de evolução da empresa, porque muitas vezes existe um compromisso, uma intenção de ir além, mas uma dificuldade de lidar com a frustração, de entender que nem tudo, quando a gente depende do setor regulatório, quando a gente depende deste nicho de investimentos, funciona na velocidade que nós gostaríamos, e entender também que as pessoas, principalmente... É, da, das, das localidades onde as empresas é, têm esses projetos aplicados é, elas precisam é, vestir a camisa junto elas precisam contribuir para que essa realização da empresa faça sentido e relacionamento relacionamento com as autoridades, relacionamento com os stakeholders, relacionamento com é, todo o corpo gerencial, relacionamento... É, eu digo que no programa de compliance, né, eu convido para os treinamentos, os terceirizados que estão na portaria e quem senta na cadeira da presidência, todo mundo numa mesma sala ouvindo a mesma mensagem. Né? A gente constrói essas fontes, porque no final de contas, é a qualidade desse relacionamento que a gente gera das pessoas Entenderem a missão que o SD tem, entenderem a missão que o profissional de SD tem dentro da organização e eles contribuírem, eles dedicarem energia, né? Isso passa a ser um projeto comum. Então, num resumo, né, de, não tão resumido assim, mas uma uh, pincelada da importância do SD, o quanto se relaciona no mercado, como que é possível interagir, né? É, eu acho que a gente pode pode começar por aqui. Eu estou super à disposição para dúvidas, perguntas e outros esclarecimentos. Mas o, o recado principal que eu gostaria de deixar para o nosso público hoje, de ouvir para as pessoas que é, vão acompanhar esse material depois, é a questão da resiliência. A gente está num momento do Brasil e do mundo que a gente não precisa fazer se a gente diz que faz, parece que já é o suficiente. E não é. Quando a gente fala de uma preservação ambiental, a gente está falando de algo que é para as futuras gerações. Essa é a frase mais clichê. Mas o que a gente já está percebendo, e eu falo também pelo setor, pelo Atu, de energia, os recursos naturais são findos. Né? A gente tem uma crise hídrica muito evidente, com muitos contratos emergenciais para as térmicas a gente tem alguns estados, e aí Curitiba, né, alguns é, racionamento de água, a gente tem uma necessidade e urgente de promover mudanças significativas, e eu acho que o principal, até sete meses atrás eu era secretária de Estado, é fácil a gente falar de política pública quando a gente tem uma visão de todo, né, de uma organização. Mas o papel que a empresa tem como auxiliar do Estado eu sei que ela faz muito através do seu tributo, mas eu acredito que a força da inovação, da capacidade de realização, da desburocratização que essas empresas têm como vantagem competitiva, em contrapartida quando o Estado, o município, a nação só pode fazer aquilo que está previsto em lei, e às vezes, por uma lei, fazer sentido, leva muito tempo. Eu acredito que essa resiliência do profissional de compliance, de SD, da organização que decide Vestir a camisa, ter ações eficientes para uma preservação ambiental, para se preocupar com métricas de carbono, de outros, outras tantas oportunidades que a gente tem de contribuir para garantir uma sustentabilidade, sobrevivência da humanidade, mas a gente também trazer qualidade de vida para as pessoas que estão em torno das empresas, daquelas áreas de negócios que são impactadas. né? Por que, que ao invés de contratar insumos só de fornecedores, de larga escala, eu não pego do produtor local aqui da minha região. Por que, que eu não faço isso? Né? Por que, que eu não faço uma parceria com o SESI, o SENAI, é, esse Sistema S, para capacitar pessoas que eu quero que venham a prestar serviço para mim? Eu acho que é, a gente tem que desmistificar um pouco isso da gente ser uma empresa, das organizações que... É, falam muito e fazem pouco, né? Então o PowerPoint pode ser muito bonito, eu quero ver Excel, eu quero ver resultados, eu quero ver comprovação desses programas. E, e eu desejo assim que a gente tenha cada vez mais profissionais de compliance e de outras áreas migrando para essa área e que a gente consiga ter uma interação muito grande, até como a gente falou semana passada do tributário, né? Mas que a gente consiga ter uma interação cada vez maior do SD com as diversas outras áreas da empresa e que todo mundo trabalhe de forma colaborativa para um resultado comum. E que, no final, não é só o lucro da empresa, mas eu acho que é a sustentabilidade global como um todo. Então, Diogo, muito obrigada pela oportunidade. É, os colegas que tiverem perguntas, enfim, algo que eu puder esclarecer, eu estou super à disposição.
0: Vou trazer aqui um pouquinho, primeiro, né? muito obrigado pela explanação, acho que deixou muito claro para todos nós que estamos ouvindo aqui, a importância desse G, né? Eu acho que uhum. gostei muito da ideia, né? Não é PowerPoint, é Excel, né? Usando essa analogia, no sentido de é resultado financeiro, a gente precisa entender os impactos, a gente precisa ter métricas, a gente precisa, de fato, ver o que está acontecendo no meio e como uhum. que a gente está impactando, seja o meio ambiente, seja o social, ou seja o processo de governança, que são as três siglinhas, siglas, vamos assim, né? as letrinhas do nosso ESG dentro desse processo. E foi muito legal, e eu fiz algumas anotações aqui, né? se tu me permitir, é, tu falou ah, muito sobre essa questão de impactos, de resultados, né? E, e como que a gente faz esse processo dentro das nossas companhias. E aí, vamos nos colocar como parte desse processo, eu acho que isso é muito importante, né? nós, como funcionários, como empregados, ou mesmo como donos, de companhias, né, de empresas, como é que a gente consegue, de fato, tangibilizar isso, tornar real o ESG? Porque, às vezes, parece que é um, é um processo que está tão longe, né? A gente vê tão forte lá nos, na Europa, se fala tanto nos Estados Unidos, as empresas de capital aberto, hoje é, emitindo relatórios sobre ESG, né, sobre toda essa importância de, desse papel. É, a, nova, a nova geração, vamos assim dizer, né? levando em consideração isso de uma forma muito forte, o impacto ambiental, o impacto social, até para a tomada de decisão de compra. Né? Então, isso é relevante, a gente não está falando de algo que é só para fins numéricos, para fins de fazer bonito, acho que a gente está falando aqui. Inclusive, vai servir para tomar as de decisões dos nossos consumidores. E aí, a minha pergunta é, como é que eu posso dar esse primeiro passo? Se eu sou lá, estou lá dentro do meu setor, né? a gente falou um pouco do fiscal, mas do compliance, do financeiro ou mesmo dentro da minha área de manufatura. Como é que eu posso dar esse primeiro passo para ser um pouco mais ESG na minha empresa?
1: Diogo, como tudo na vida, é, os detalhes importam. Então, a gente começa pelo básico, primeiro passo. Se é uma empresa, uma indústria que ainda trabalha com papel, escolhe papel reciclado. Já cria uma metra, olha, nós trabalhamos com mil resmas de papel mês, 80% dessas resmas tem que ser de papel reciclado. Ah, nós produzimos 100 quilos de lixo mês. Desses 100 quilos, quanto a gente consegue destinar é, já separados esses resíduos, né classificados, para cooperativas de reaproveitamento, esses catadores, né? já cria ali uma dupla missão. Primeiro, um indicador ambiental de um tratamento adequado de um destino desse resíduo. Segundo, uma interação social, porque eu estou permitindo que um nicho né de atuação é, na reciclagem, muito dessa preservação ambiental depende dos catadores, e a gente não fala sobre isso, né a gente acha que é uma missão da empresa, mas o trabalho mais significativo e o mais desafiador né é de quem está ali na ponta, nessas cooperativas. Então, a gente fazer contratos acordo com essas cooperativas para recolherem, para fazerem o um reaproveitamento adequado. É, e, e assim, estou começando algo que é muito simples. Toda empresa tem isso, toda empresa, de uma forma ou outra, mais ou menos, trabalha com papel. Outro, outro fator de indicação. Ah, temos carros co corporativos. Quantos? Sem carros corporativos. 5 carros corporativos. É, quantos quilômetros esses carros fazem por mês, qual é o combustível eu vou puxar uma farinha para o meu setor né? gás, é gás natural não é? é o quanto eu produzo de carbono com isso, se a gente tem uma meta de ó, é, ao invés de a gente fazer mil quilômetros por mês a gente tem a oportunidade de fazer visitas online, reuniões, reuniões online, a gente está colocando um carro a menos na rua, a gente está reduzindo a emissão de carbono eu escolhi, ó, de 10 carros, três eu consegui fazer uma conversão para um veículo, para um, um combustível considerado limpo, mais limpo, né? É, não fóssil. Qualquer medida que a gente faz, ó, possibilidade de implantar as placas solares para um reaproveitamento da energia. São são tantas mudanças que não mudam nada, não impactam na operação, muitas vezes não impactam. É, nos negócios tem um investimento mínimo, a razoável em alguns casos a energia solar ela ainda tem né, um tempo médio de retorno, mas tem um tempo de retorno. É, então a gente começa fazendo aquilo, pode começar fazendo por aquilo que não impacta tão severamente no meu negócio, na minha cadeia produtiva. Mas se eu sou uma empresa do setor têxtil, qual é o isso que eu utilizo? As minhas embalagens. Tem necessidade de eu colocar tanto papel, tanta, é, tanto plástico, né? sacola de papel, de plástico, de que forma que eu consigo entregar isso para o meu cliente de uma maneira é, mais adequada? Esses tempos eu comprei um produto pela Amazon e chegou, e eu achei o máximo, porque a caixa, se eu olhava, parecia uma caixa de supermercado, eu pensei, como assim? Né? De, um, de uma marca ali, de um produto que não tinha nada a ver com o que eu tinha comprado. E aí tinha um adesivo bem grande, dizendo assim, nós reaproveitamos caixas é, de papelão. Legal, e sem querer eles estavam fazendo marketing para um produto de outra marca, de um nicho diferente, mas eles deixaram muito claro, nós temos um compromisso. Por que, que eu vou produzir mais caixas de papelão se eu posso recolher e reaproveitar para entregar aquilo que eu estou colocando no mercado? Então, são ações básicas, estou falando da área ambiental. Mas, por exemplo...
0: Na social, na, na social né? tu comentou um pouco, né? E aí entra Comentei a nossa um a é... minha área aqui, né? Do fiscal, né? Eu já fico toda afoita. De projetos. Tipo de projetos, de destinação de, de benefícios. Né? Fala um pouco sobre isso. Como é, que, como é que isso funciona, assim, um pouquinho? Esse processo, talvez. A, a gente alguém. tem a
1: possibilidade, por exemplo, a gente está numa época agora, boa parte do Brasil está se preocupando em fazer declaração do imposto de renda a gente pode destinar parte do valor do Imposto de Renda a alguns fundos, a alguns projetos. Vou dar um exemplo aqui que é fantástico. Eu trabalhei muitos anos no Ministério Público, minha área era outra, mas a gente trabalhava com essa interação dos fundos, é, o Fundo de Apoio à Infância e Adolescência. Boa parte dos projetos que recebem subsídio desse, desse fundo ele é bancado com a destinação daquilo que as pessoas optam no imposto de renda. Uma parte do seu imposto de renda vai para o Fundo de Apoio à Infância e Adolescência. E aí entram projetos musicais, projetos de capacitação, projeto de restauração psicossocial. São crianças que muitas vezes foram tiradas abruptamente por situação de violência abuso do contexto familiar. São crianças que talvez nunca teriam a oportunidade de fazer um curso de línguas mas conseguiram ter acesso com uma instituição que é vinculada ao Fia e isso não é Fundo de temos outras é, oportunidades a empresa pode destinar tem, também né a empresa pode fazer convênios é, onde com comunidade onde ela está inserida então se por exemplo a empresa ela sabe que de uma forma ou outra seja pelas suas obras pelos insumos que ela utiliza ela causa um impacto na comunidade onde ela está inserida a empresa vai restaurar uma praça ela vai auxiliar, vai construir um ginásio para uma escola. Ah, não compensa né de igual para igual, mas é uma oportunidade dela fazer uma ação que não é de marketing, né? Eu acho que esse tipo de coisa deveria virar publicidade, mas obrigatoriamente tem que ser transparente, tem que publicar, tem que divulgar. Mas é, ela traz um impacto na vida de pessoas que indiretamente são atingidas por aquele negócio. Eu digo, se um projeto social muda a vida de um, já fez sentido. Esses já dias eu recebi, pena, né? é, eu recebi fotos de um projeto social que que a gente criou de compensação ali na secretaria onde eu estava, das crianças que melhoraram, estavam mais comprometidas fazendo dever de casa com os pais, discutindo o assunto, que elas, entendendo que aquilo era um compromisso de integridade. Um dia elas quisessem ter um papel na sociedade, começava com elas é, se comunicando bem, se relacionando em casa. Eu chorei quando eu recebi aquelas fotos, porque é, é muito além do nosso trabalho de escritório, você perceber que você causou é, um impacto na vida de alguém que talvez não vai fazer parte do sistema socioeducativo, alguém que vai ter uma oportunidade de receber uma capacitação de trabalho que não teria de outra forma, né? Então, existe um lado tão bonito de tudo isso, existe uma oportunidade... É fazer também. o bem, né?
0: É fazer o bem, né? Sem fazer um investimento, olha... Está destinando parte do semestre que tu já teria que pagar como empresa, como fonte Exato. de arrecadação do Estado, só que tu já está destinando um determinado projeto, né? Então, seja FIA, seja outros PROAC que a gente tem em São Paulo. Cada estado tem, tem um regime também, tem a própria destinação do imposto de uhum. renda. A gente vai trazer também para vocês aí um, um bate-papo no futuro para falar um pouco mais sobre isso. Acho que isso é um tema super legal, está conectado com os nossos propósitos de ajudar. De criar um, um ambiente mais social, né? Dentro, dentro, dentro da, da, da visão, e o GPT tem esse papel também. Então, acho que é, é legal a gente falar. Eu, Nay, eu sei que você tem que sair, mas eu queria. O Nicolas está com a mão... é, Ele queria fazer uma pergunta, Nicolas. Se quiser abrir sua câmera, fica à vontade também.
2: Vou abrir sim. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vocês me escutam bem? Oi,
0: Nicolas. Tudo bom?
2: Tudo bem. Jóia. Nay, primeiro de tudo, obrigado pela tua explanação, aí, pela tua pela tua apresentação, muito bacana, fantástica, muito legal ver esse tipo de iniciativa e poder ouvir na prática alguém que está praticando isso, né? É, a minha pergunta é mais é mais relacionada ao início da sua apresentação, onde você citou que as empresas hoje elas se preocupam muito mais em fazer eventualmente um seguro é, do que se preocupar com, com uma prevenção, uma causa, né? Para que o impacto ambiental no caso não seja é, é, ocorrido, né? não tenhamos impacto ambiental. A minha pergunta é um pouco mais nessa linha, é, o que, que você entende como seria importante para as empresas fazerem para mudar um pouco desse mindset? Porque o seguro ele pesa no bolso, mas o impacto ambiental ele pesa muito mais é, numa sociedade onde essa empresa eventualmente está inserida ou alguma coisa do tipo. Então essa é uma pergunta que eu, que eu gostaria de entender um pouquinho de você que está na área, como é que você vê que as empresas podem fazer. E um segundo comentário bem rápido que eu quero fazer é quando você citou ali né, as características do profissional do ESG, ele está totalmente vinculado né, com profissionais de outras áreas. Né? Quando você começou a comentar ali, eu sou um profissional da área de impostos, né, eu falei, cara, meu profissional tem que estar conectado, poxa, o profissional de técnica, ele tem que estar atento, poxa, ele tem que estar ciente de tudo isso, e obviamente está atento também né, ao ESG. Então, assim, obrigado por contemplar a gente com essa apresentação aí, muito bom. E se puder só me dar uma luz, né? me, me, me trouxe curiosidade que as empresas podem fazer para mudar um pouco desse mindset, né? E se preocupar com a causa ambiental e não apenas com o impacto financeiro.
1: Uhum. Nicolas, muito obrigada pelas suas palavras. É, a, a mudança de mindset, muitas vezes, é, ela surge quando existe uma necessidade financeira, um prejuízo financeiro. Eu abro as palestras, os treinamentos de compliance com o corpo diretivo, que é quem realmente tem a responsabilidade de tratar e é, de arcar com as consequências do impacto né, financeiro, trazendo cases, exemplos de outras organizações. E aí a gente tem uns casos bem emblemáticos de corrupção, lavagem de dinheiro e, e diversas outras questões de responsabilidade, que as multas são muito maiores do que impactos ambientais que vão levar centenas de anos e talvez não sejam recuperados, como esses casos... Né, que eu citei aí da mineração no Brasil, mas o principal, em termos de mudança de mindset, é demonstrar, por meio de relatórios de gestão de riscos, a importância do timing da decisão, né? de as consequências que eu consigo evitar em relação à antecipação dos efeitos da incerteza. Ao invés de eu contratar um seguro, que eu, eu, eu trouxe né? como algo que... Eu não veria com bons olhos, mas eu entendo a organização que fez e as organizações que fazem isso, mas isso não pode ser uma contrapartida para dizer ok, um terceiro vai arcar com esse prejuízo financeiro se algo se acontecer, então eu vou dormir tranquilo. Não deve ser esse o raciocínio, mas no intuito de saber existe um risco de um deslizamento, existe um risco de é, atingir né, leitos de rios e, e outros recursos naturais, por exemplo, você falou ali da parte ambiental preventiva, é, a gente adianta o cenário, e adianta o cenário muitas vezes equiparando com outros casos, mas principalmente demonstrando exemplos de condenação. Eu uso muito algumas é, decisões americanas e, e de outros países da comunidade europeia, porque aqui no Brasil... Às vezes, quando a gente fala de impacto de dano ambiental, de um incidente que causou muitas mortes, vem lá uma indenização 20 mil por vítima. 20 mil não mata, né? não não, não repera a dor de alguém que perdeu uma pessoa, jamais vai compensar uma vida. Mas 20 mil não faz nem costa, dependendo da organização, né? um número X de vítimas. Então, é, quando a gente trata dos Estados Unidos, que não sei se vocês viram até um filme, aquele caso da contaminação dos leitos de rios, pelas indústrias do níquel, níquel hoje tem maquiagem, panelas, é, tem vários insumos, tem estudos que dizem que 99% dos é, seres vivos da terra estão contaminados com níquel. Então, a indenização é, para aquela organização ela fechou num patamar trilionário, né? trilhões de dólares. É, ela foi condenada por indenização, por indenizações e ela tem pago. Eu trago isso para uma realidade brasileira eu preciso associar um impacto financeiro, não tem como. Isso ainda é um fator de decisão muito significativo para os executivos. Mas quando eu trago nas apresentações e nos relatórios de gestão de risco, às vezes eu associo imagens, às vezes eu trago é, exemplos práticos nos treinamentos, eu uso os filhos deles como exemplo, eu uso os avós, os pais, o futuro deles. Né? Então eu, eu, eu estudei neurocomportamento, a gente tem que ter táticas de criar é, um impacto pelo susto né? um impacto pela é, como é que eu vou dizer assim mas por uma projeção de a pessoa se ver no lugar de vítima se ver com um potencial atingido por aquele dano então uma tática interessante é demonstrar equiparando casos, trazer quando possível elementos que possam auxiliar no convencimento mas eu acho que é, algo realmente é, quanto mais é nós pegamos as decisões simples do dia a dia e utilizarmos relatórios de gerenciamento de riscos para antecipar os efeitos. Quanto mais ciente, quanto mais repetidamente for repassada aquela informação a quem tem que decidir, maior a capacidade dele de se ver, ainda que seja compelido a tomar uma decisão preventiva e não simplesmente mitigatória dos efeitos depois. Né? E sobre a questão profissional... É, né, você, Nicolas, atua no tributário, na parte de impostos, tem total interação com o ESG. É, hoje, eu não consigo separar nenhuma área da empresa, como eu falei, desde a portaria, né, desde quem está lá na recepção, a cadeira da, da presidência, o conselho de administração, todas as posições a gente consegue criar link e correlacionar na matriz de responsabilidade. Então, seja por uma tomada de decisão, seja por um dever de evitar de ligar e dizer assim, ó, 0,800, né? Aconteceu um incidente aqui, 0,800. É, existe um risco numa situação. Se cada pessoa tem clareza do seu papel, a gente consegue ter uma boa, uma boa interação.
0: E, e é, é interessante isso que tu trouxe, né, Nanay, porque no final do dia, o G ali, né, da governança, ele tem um uhum. papel importante exatamente por isso, né? Porque ele vai gerar esse controle de tudo que está acontecendo, esses mapas de risco que são necessários serem feitos, ah, o, o, as métricas que a gente vai definir como, como prioridade, né, os impactos que isso pode gerar, e automaticamente, com isso, a empresa consegue ter uma, uma mensuração de como está andando também, né, porque uhum. não adianta nada ela colocar ali um monte de objetivo e gente não conseguir medir se, de fato, ela está conseguindo melhorar o seu processo é, de ESG, né, e, e seja social ou ambiental, que a gente conversou bastante aqui, mas também não esquecendo do, do pilar do compliance, né, de governança. Né? Então, acho que é, é, verdade. é super válido, super válido, legal. Ai, eu sei que tu tem um compromisso agora, então, é, hoje a gente fez um pouquinho mais curto, né? a gente está ansioso, queria fazer mais perguntas, porque o tema está super em voga, é um tema importante, é um tema que a gente vê, assim, principalmente né, quem está crescendo na carreira, quem quer se desenvolver na carreira pessoal, esse tema, é, eu brinco, canaia é a bola da vez, galera. Uhum. É um tema que está sendo discutido na mesa de todas as autogestões, de todas as grandes empresas, as pessoas que têm conhecimento de SG, que estão entrando nesse, dentro desse mundo de compliance, de entender os processos, entender o meio ambiental, os impactos que isso gera. né O teu produto, o teu processo, ao meio, né quando eu digo meio, a nossa sociedade como um todo, isso é um diferencial gigante. Então, Nai muito obrigado. Deixo para te colocar as últimas palavras para o pessoal do, do Grupo IGP. Fique à vontade.
1: Diogo, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar com vocês hoje. Eu estava numa reunião de SD, tô voltando para fazer o fechamento de um evento agora de SD. Então, a gente consegue, né, conciliar todos os compromissos. Mas realmente é um tema que está muito em alta. Tem muita procura de cursos de capacitação, cursos de aprimoramento. Eu fico super à disposição aqueles que quiserem entrar em contato depois, é, né? É, seja pelo grupo GP, pelo Diogo, naquilo né, que eu puder esclarecer de dúvidas que não teve. Não tive tempo hábil agora, estou mais do que à disposição. Diogo e todos aqueles que nos nos acompanham hoje, é, se eu puder deixar um recado final, eu acho que é de viver o comprometimento com isso. né Tudo aquilo que a gente coloca, energia, a gente tem condições de realizar, de perceber a transformação. Então, se não é um compromet um compromisso simplesmente da boca para fora, eu acho que tem muitas é, condições e oportunidades do mercado lucrar ainda mais e de a gente causar mudanças, né? transformação social. O Compliance ele é um meio de transformação social, muito mais do que garantir a sustentabilidade do negócio. Então, fico meu abraço a todos, sucesso e muito obrigada mais uma vez eu, pelo convite. Adorei estar com vocês e contem comigo.
0: Legal. Nós que agradecemos a sua participação e tenho certeza que a porta está aberta para a gente fazer mais um bate-papo, porque acho que tem muito tema aqui ainda para a gente discutir dentro de Compliance, dentro de SG né, e outras frentes que a gente sabe. De novo, obrigado pelo seu tempo. Pessoal, é, espero que a gente possa se ver nas próximas lives aí. Estamos retomando com tudo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima reunião do Grupo IGP. Até mais. Tchau, tchau.